En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. el Señor esté con vosotros. Hoy la Iglesia celebra la memoria de un gran santo, San Felipe Neri, fundador de los oratorianos y de una gran labor con la juventud para acercarla a Dios. Comenzamos la Santa Misa dando gracias y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que no cesas de enaltecer a tus siervos con la gloria de la santidad, concédenos por tu bondad que el Espíritu Santo encienda en nosotros aquel mismo fuego que atravesó admirablemente el corazón de San Felipe Neri, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para complementar a Festo. Como se quedaron allí bastantes días, Festo expuso al rey el caso de Pablo, diciéndole, Tengo aquí un hombre a quien Félix ha dejado preso y contra el cual, cuando fui a Jerusalén, presentaron acusaciones los sumos sacerdotes y los ancianos judíos, pidiendo su condena. Le respondí que no es costumbre romana entregar a un hombre arbitrariamente. Primero, el acusador tiene que carearse con sus acusadores para que tenga ocasión de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo y yo, sin dar largas al asunto, al día siguiente me senté en el tribunal y mandé traer a este hombre. Pero cuando los acusadores comparecieron, no presentaron ninguna acusación de las maldades que yo suponía. Se trataba sólo de ciertas discusiones acerca de su propia religión y de un tal Jesús ya muerto, que Pablo sostiene que está vivo. Yo perdido en semejante discusión, le pregunté si quería ir a Jerusalén a que lo juzgase allí de esto, pero como Pablo ha apelado pidiendo que le deje en la cárcel para que decida el Augusto, he dado orden de que se le custodie hasta que pueda remitirlo al César. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor puso en el cielo su trono. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. El Señor puso en el cielo su trono. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que lo temen. Como dista el oriente del ocaso, Así aleja de, nos, de, nuestro, de nosotros nuestros delitos. El Señor puso en el cielo su trono. 
El Señor puso en el cielo su trono, su soberanía gobierna el universo. Bendecida al Señor, ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes. El Señor puso en el cielo su trono. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu Santo será quien os lo ordene todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer, le dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta a Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta, sí, señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta a Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, Apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Palabra del Señor. Es muy singular y muy importante esta aparición de Jesús, Jesús resucitado, Cristo resucitado, a San Pedro. Y es importante por la forma en que tiene lugar. Le pregunta tres veces porque tres veces ha negado. Pero podía haberle preguntado tres veces otra cosa. Por ejemplo, podía haberle preguntado... Simón, hijo de Juan, ¿estás dispuesto a gobernar la iglesia? Y él podía haber contestado, sí señor, estoy dispuesto. E incluso podía haberle preguntado, Simón, hijo de Juan, ¿estás dispuesto a que eh, los, tú y los demás transmitan íntegramente mi enseñanza? Y él podía haber contestado, sí, señor, vamos a ser fieles a tu enseñanza y no vamos a cambiar ni una coma. Incluso podía haber preguntado a Simón, ¿estás dispuesto a morir por mí? Y él podía haber contestado que sí, que estaba dispuesto, después de haber visto que había resucitado, a dar la vida por Cristo. Bien, pero en cambio le pregunta si le quiere, ¿me quieres? La primera vez, además, 
se lo pregunta comparando. ¿Me quieres más que estos? ¿Me quieres? ¿Me quieres? Porque al final ahí está todo. Y esa es la pregunta que nos hace Jesús a todos los bautizados. De una forma especial, a los evangelizadores, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los catequistas. ¿Tú me quieres? Y esa pregunta solo puede tener una respuesta personal. No si aquel otro que tiene ese cargo, no, no. Está preguntándolo a cada uno de nosotros. ¿Tú me quieres? ¿De verdad tú me quieres? Yo no sé qué responderán los demás. Yo, que me planteo esta pregunta de parte de Jesús todos los días, solo puedo contestar con temor y temblor. Señor, tú sabes que te quiero, pero tú sabes lo poco que te quiero y tú sabes que quiero quererte cada día más. Quiero quererte cada día más. Esa tiene que ser nuestra respuesta, porque contestar afirmativamente y sin duda me parece, por lo menos en mi caso, demasiado atrevido. ¿Tú me quieres? Sí, te quiero. Uy, uy. a mí por lo menos me parece muy atrevido. Eh, primero no me parece correcto, en mi caso digo. Eh, prefiero decir, Señor, tú sabes que te quiero, por desgracia te quiero poco y quiero quererte cada día más. Y solo después de haber respondido así, solo después el Señor te va a encargar una tarea. Es decir, solo aquella persona que tiene una relación personal con Jesús, aquella persona que tiene una relación de amor con Jesús, va a recibir un encargo, en este caso un encargo pastoral. Si no hay este amor a Jesús, ¿qué es un sacerdote? ¿Qué es? ¿Y cómo se va a tener amor a Jesús si no hay oración diaria, comunicación personal con Él? ¿Cómo se va a tener amor a Cristo si no se trata con Cristo, si no hay contacto con Cristo? ¿Y en qué queda el sacerdote si no hay ese amor a Jesús o el, al menos el deseo de amarle y dolor por los pecados? ¿En qué queda? Es un pobre hombre. No sé si tendrá grandes cualidades oratorias o, o intelectuales o incluso de gestión, de mando. Se convierte en un pobre hombre que da pena, da lástima. Quizá ocupe un cargo importante y quizá él se crea que es importante. Los demás ven en rápidamente que está vacío, que no tiene nada. Él posiblemente piense que el cargo le da importancia. En realidad, lo que hace es poner de manifiesto que no tiene nada que ofrecer. La oración, la comunión con Jesús, diaria. Eso es lo primero que nosotros, y no me refiero solo a los sacerdotes, también a los catequistas, a todos los que tienen una misión de evangelizar, los propios padres con los hijos, que tienen que evangelizarles. Eso es lo primero que tenemos que procurar y por lo que tenemos que preocuparnos antes que nada. ¿Tengo una relación con Cristo? ¿Todos los días estoy con el Señor? 
Si después falla mi evangelización, ¿no será que es porque el Señor no habla a través mío? Porque soy una campana que suena, pero no tengo la caridad, que es en primer lugar el amor a Dios, para transmitirla a los demás. Una vez que eso está, y es algo en lo que todos los días tenemos que trabajar, porque todos los días el Señor nos hace esta pregunta, pero tú me quieres, una vez que le contestamos con el corazón en la mano, lleno de temor y temblor, me da vergüenza decírtelo, Señor, lo poco que te quiero, pero quiero quererte cada día más. Entonces que el Señor, a San Pedro, a nosotros, que nos hace tres preguntas, también a nosotros, como a San Pedro, nos manda una tarea. Es muy significativo que, no, no es casual lo que dice Jesús, no está hablando por hablar. Es muy significativo que después de la primera respuesta de Pedro, le dice... Apacienta mis corderos. Mientras que después de las otras dos respuestas le dice apacienta mis ovejas. Hombre, que los judíos no eran tontos y sabían distinguir entre un cordero y una oveja. Y que además no estaba diciéndole Jesús que se dedicara a pastorear rebaños eh, por las colinas de Galilea. Estaba hablando de, de los seres humanos. Es decir, los corderos son los niños, las ovejas son los adultos. Primera tarea que le da nuestro Señor a San Pedro después de haberle interrogado sobre su amor. Cuida de los menores, cuida de los niños, cuida de los que son más frágiles, cuida de ellos, que estate pendiente de ellos sobre todo. Por desgracia, Tantos no lo han hecho así, por desgracia. Y después le dice que cuide también de los adultos, pero los adultos le pregunta dos veces, porque los adultos son de dos tipos. Los adultos en una etapa amplia de la vida y los adultos en la etapa final de la vida. El Señor sabe distinguir entre la oveja que es fuerte y la oveja que ya está terminando su vida. El anciano. Si hay amor a Jesús o hay deseo de amarle, cumpliremos bien nuestro trabajo de pastores, de evangelizadores, empezando por cuidar a los débiles. Y no son solo débiles los que tienen menos de 18 años. También es débil, también es niño, espiritualmente hablando, aquel que no tiene formación y al cual se le engaña diciéndole que es verdad lo que es mentira y que es doctrina de la iglesia lo que no lo es. Pero hagámonos esta pregunta para empezar. Amo a Jesús. ¿Qué pinto yo siendo cura si no quiero amar a Jesús y amarle cada día más? Y si no hay al menos ese deseo honesto de amarle y de amarle intensamente, si no existe deseo, ese deseo de amar a Jesús, ¿cómo voy a evangelizar? Recuerdo cuando empezamos nuestra parroquia en Madrid, empezamos de cero, una bendición, con tantas deudas, muchísimas, debíamos todo. 
pero la empezamos con una idea muy clara. ¿Quiénes van a ser catequistas? Los que vayan a misa diaria. O por lo menos los que vayan a misa frecuente. Porque si no tienes una relación con Jesús, si no amas a Cristo, ¿qué vas a transmitir? Ideas, conceptos, para eso están los libros. El catequista tiene que transmitir su experiencia de Dios, es decir, su amor a Cristo y el amor que experimenta de Cristo. Porque eso no está en los libros. Y lo mismo, mucho más motivo el sacerdote, no digamos el obispo. De lo contrario, somos pura fachada. Digámosle a Jesús, Señor, quiero amarte cada día más, perdóname que te ame tan poco. Perdóname que no sea capaz de darte lo que tú tienes derecho a recibir, pero quiero amarte cada día más con tu ayuda y con tu gracia. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa, por todos los evangelizadores, roguemos al Señor. Por los enfermos y los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Para que termine la guerra en Ucrania, por los cristianos perseguidos en África, por los sacerdotes y obispos encarcelados, roguemos al Señor. Pedimos al Señor por los que nos ayudan en el seminario. Pedimos también por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa iglesia. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de alabanza, te rogamos que a ejemplo de San Felipe Neri nos consagremos siempre con entusiasmo a glorificar tu nombre y a servir al prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor 
esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. el cáliz. Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Alberto, Estela, María, Félix, y de todos los que han muerto en tu misericordia, 
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Felipe Neri, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento a Dios por su amor infinito, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
oremos. Alimentados con las delicias del cielo, te pedimos, Señor, que a imitación de San Felipe Neri, procuremos siempre aquello que nos asegura la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Regina Cheli, letare, aleluya, cuya cuereluisti portare, aleluya, resurrexi, circundisi, aleluya. Ora pro nobis Aleluya. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.